0: Wir stehen auf miteinander und lesen heute 2. Korinther 1, Vers 1 bis 11. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, den allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Drangsal, so geschieht es zu eurem Trost und Heil, das sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden, werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und Heil. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Drangsal, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesfahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen Danksagungen geschehe um euret, um unseret Willen. Amen. Nehmen wir doch Platz, liebe Gemeinde. Paulus stellt sich den Korinthern wie in seinem ersten Brief an sie auch als Absender vor und schreibt, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Er macht erstmal deutlich, weil wie wir das später sehen werden, auch sein Apostelamt und die Autorität seines Amtes als Apostel in Frage gestellt wurde, fängt er mit diesem Satz an. Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Ihr wisst, dass äh, als Apostel nur die galten, die Jesus persönlich mit Namen berufen hat als seine Jünger. Und auch die, die den Auferstandenen dann leibhaftig und persönlich gesehen haben und ihm begegnet sind. Und ihr wisst, dass der Apostel Paulus dieses Privileg der ersten zwölf Jünger nicht gehabt hat. Judas schied aus, dann kam Matthias rein, aber er kam später dazu, als der Herr Jesus schon gen Himmel gefahren war. Und Paulus sagt, Freunde, ich bin auch ein Apostel, auch wenn ich diese Kriterien nicht habe. Er verweist immer wieder auf sein Bekehrungserlebnis auf dem Weg nach Damaskus. Dort war Jesus ihm erschienen und machte ihn zu einem auserwählten Werkzeug für das Reich Gottes. Und das sah Paulus als Legitimation für sein Apostelamt und bezeichnet sich dann als eine unzeitige Geburt. Ich kam etwas später, aber ich habe auch eine persönliche und direkte Berufung von dem lebendigen und auferstandenen Herrn, in 1. Gründer 15 hat er ihnen das schon geschrieben. Zuletzt aber von allen Jüngern erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin wohl der Geringste von den Aposteln, der ich auch nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich bin ein Apostel. Nach dem Willen Gottes. Ich bin nicht von Menschen, sondern von Gottes Gnaden ein Apostel. Nach dem Willen Gottes. Und als ein solcher schreibe ich euch diesen Brief. Er ist legitimiert und besitzt göttliche Autorität. Und auch für uns hat dieser Brief göttliche Autorität. Jeder Satz, der da drin steht, kann unterschrieben werden mit den Worten, so spricht der Heilige Geist. Nachdem der Apostel ihnen also einleitend auch dann den Gnaden- und Friedensgruß ausgesprochen hat, Vers 2, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus erhebt er einen Lobpreis. Er beginnt den Brief mit einem verehrenden Lobpreis, einer Anbetung Gottes, dem Allerhöchsten, Vers 3, Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Er lobt den lebendigen Gott. Ich habe so darüber nachgedacht, das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir mal einen Brief schreiben oder eine E-Mail verfassen. Erst einmal ein Lob auf den Herrn. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich habe manch einen Brief bekommen von Brüdern und Schwestern. Da stand zuerst, der Friede Gottes sei mit dir. Wow. Das ist das Wichtigste. Das ist Wichtiger als alles, was dann kommt. Erstmal den Herrn preisen. Erstmal Gott loben. Erstmal ihm danken. Liebe Korinther, ihr kriegt jetzt einen mächtig langen Brief. Aber erst einmal gelobt sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit. Und Gott allen Trost ist. Inwiefern ist Gott auch der Gott unseres Herrn Jesus Christus? Er ist nicht, Er ist doch gleichen Wesens mit Gott. Ja, das ist er. Wir müssen immer die zweifache Natur unseres Herrn Jesus im Blick haben. In seiner Natur als Mensch ist Gott auch sein Gott. Verstehen wir das? Paulus sagt, der Vater ist der Gott Jesu Christi. Das ist er aus der Perspektive seines Menschseins. In seiner Natur als Sohn Gottes ist Gott sein Vater. Darum ruft er dem Thomas schon zu nach seiner Auferstehung. Ich fahre auf zu meinem Vater. Vater und zu meinem Gott. Und dieser Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus wird nun von Paulus auch Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes genannt. Eine wunderbare Bezeichnung. Wo erweist sich die Barmherzigkeit Gottes? Natürlich in der Erschaffung und Erhaltung unserer Existenz, dass wir da sind, dass wir Sauerstoff haben, dass die Sonne scheint, dass es regnet, dass wir Nahrung, dass wir Kleidung haben. Aber am allerstärksten erweist sich die Barmherzigkeit des Vaters worin? In unserer Errettung. Schreibt Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 4, Aber Gott, der Reich, ist an Barmherzigkeit. Er ist reich an Barmherzigkeit hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Die Schöpfung und unser Leben ist eine Barmherzigkeit Gottes. Aber dass wir das Heil empfangen haben, ist für Gottes Kinder ein weiterer, noch viel größerer Beleg für die Barmherzigkeit Gottes. In 1. Petrus lesen wir auch vom Apostel Petrus, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Dass du wiedergeboren bist, geh zurück auf die große Barmherzigkeit, dass Menschen Kinder Gottes werden, dass sie Erben des ewigen Lebens sind, Kommt vom Vater der Barmherzigkeit. Er ist die Quelle aller Barmherzigkeit. Paulus nennt den Vater unseres Herrn Jesus Christus nicht nur Vater der Barmherzigkeit, so gehen wir zu Vers 4, sondern auch Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Warum brauchen wir Trost Gottes? weil wir Bedrängnis haben. Gibt es jemanden, der keine Bedrängnis hat? Das griechische Wort meint Druck. Wir haben als Christen Druck in unserem Leben. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, dass wir durch viele Bedrängnisse, oder Luther sagt, durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen müssen. Es gibt niemanden, der in das Reich Gottes eingeht, ohne durch Trübsal. Das gibt's nicht. Das vertieft Paulus gleich noch. Das wird noch spannend heute. Macht euch was, auf was gefasst. Wozu sind denn die Trübsale unseres Lebens als Christen nötig? Wozu brauchen wir sie? Ich habe nur ein paar Begründungen zunächst einmal herausgenommen. Sie zeigen uns unsere Nichtigkeit. Wenn wir mit Schwierigkeiten konfrontiert werden, die wir nicht meistern können, dann erkennen wir unsere Schwachheit, unsere Ohnmacht, unsere Endlichkeit. Not zeigt uns, dass wir keine Macher sind, dass wir keine Riesen sind, dass wir keine Großen sind, sondern wir sind ganz kleine, hilflose Geschöpfe. Ist das wahr? Denkt jemand größer von sich, dann sagt es laut. Aber es bleibt alles leise. Die Bibel lehrt, dass es gesund für uns ist, uns immer wieder an unsere wirkliche Dimension erinnern zu lassen. Not, ihr lieben Geschwister, Macht uns weise und bringt uns auf den Boden der Tatsachen zurück. Das lehrt uns schon in starkem Maße der Psalm 90. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen. Warum, wozu denn das? Damit wir klug werden. Not bewahrt uns vor Größenwahn und macht uns demütig. Und das ist gut so. Und wir lesen das später ja dann auch bei Paulus hier im zweiten Korintherbrief, wie er von seinem Pfahl im Fleisch spricht und von seiner Schwachheit. Damit er sich der hohen Offenbarungen nicht überhebelt. In diesem Brief ist Paulus sehr, sehr demütig. Immer ist er demütig. Aber er zeigt uns sein Herz. Er zeigt uns, wie auch er angefochten sein kann. Dass hohe Offenbarungen, dass, dass tolle Erlebnisse ihn möglicherweise in die Gefahr bringen, sich menschlich zu überheben, abzuheben und auch den Boden der Tatsachen zu verlieren, die Bodenhaftung zu verlieren. Und deswegen ist es gut so, dass wir Ballast in unserem Lebensschiff haben. Und es gibt niemanden, der diesen Ballast nicht hat. Zweitens, Not und Krankheit und auch Verletzungen, Feinde, Widersacher, werfen uns auf Christus. Bedrängnis will uns in die Verzweiflung treiben. Und wenn Gottes Kinder verzweifelt sind, Wohin wenden sie sich umso mehr? Natürlich, dann sehen wir unsere Abhängigkeit und wir werden uns immer mehr an Christus hängen. Es ist hundertfach im Laufe der Jahrzehnte vorgekommen, dass Menschen mit Gottesdienstbesuch und der Nachfolge das ziemlich, ziemlich gleichgültig genommen haben. Aber dann kam plötzlich eine schwere Krankheit in ihr Leben. Und dann riefen sie, Pastor, bete für mich, ich muss mehr Gott suchen. So geht es nicht weiter. Oh, Die Bedrängnis hat etwas sehr Gutes. Sie treibt uns in die Arme unseres Herrn Jesus. Wir haben ja hier auch einen Abschnitt in unserem Text hier, Vers 8 und 9, da erzählt Paulus den Korinthern von einer schrecklichen Not, die ihm und seinem Team begegnet. Wir wollen euch, Brüder, schreibt er, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelt. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Das heißt, sie haben selbst schon mit ihrem Leben abgeschlossen. Und jetzt gibt Paulus gleich die Begründung, warum er das erlebt hat, diese bittere Erfahrung gemacht hat. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, schreibt der Mann weiter sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Ohne dieses Unglück, ohne diese Katastrophe, von der wir nicht genau wissen, was da passiert ist. Es muss irgendwo in der Nähe von Ephesus gewesen sein, in der Provinz Asia. Manche haben spekuliert, das wollen wir nicht. Aber Fakt ist, dass irgendein Unglück, ein Unfall, eine Not, eine Attacke oder irgendetwas über sie gekommen ist. Und dass sie am Leben verzweifelten. Und Paulus sagt, das hatte den Sinn, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott. Paulus sieht einen göttlichen Grund für diese Todesgefahr. Vers 9. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, Gott sendet, uns Not, um unser Selbstvertrauen zu zerstören. Und an dieselbe Stelle Gottvertrauen zu setzen. Gottvertrauen zu lernen. Selbstvertrauen ist heute ja die neue Heilslehre der Psychologie. Wenn du stark Selbstvertrauen hast, dann bist du schon, hast du die halbe Miete schon drin. Aber die Bibel sagt, dass Selbstvertrauen ein Ehrweg ist. Verflucht ist der Mann, sagt sie sogar, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Wer also auf Menschen oder auf sich selbst vertraut, der wird zu Schanden. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Und wer auf sich selber vertraut, der wird mit seinem Selbstvertrauen an der nächsten Wegecke Ecke zu Schanden. Und weil sogar Gottes Kinder Gottvertrauen vergessen, darum erinnert sie der Herr an diesen fatalen Fehler und lässt sie durch Erfahrung klug werden, durch mancherlei Bedrängnis. Das dritte noch: Trübsal macht uns anderen Menschen gegenüber zart, die auch in Not sind. Denn Paulus schreibt, Vers 3 bis 6, gelobt sei der Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Wozu? Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und zu eurer Errettung. Menschen die eine bestimmte Not durchgemacht haben, sind im Herzen derer sehr nahe, die dieselbe Not erleiden. Melanchthon, ein Mitarbeiter von Martin Luther, der soll gesagt haben, drei Dinge machen einen Mann Gottes brauchbar. Erstens das gesunde Schriftstudium. Zweitens das intensive Gebet. Und drittens, Leiden und Trübsal. Leiden machen Menschen brauchbar. Für andere. Weil der Gott allen Trostes auch dich zum Trost für andere einsetzen will, darum geht er zuvor mit dir durch mancherlei Not, durch die Schule der Trübsal, damit du auch anderen helfen kannst. Ich bin ja in jungen Jahren drei Jahre lang an Depressionen, schweren Depressionen erkrankt gewesen, die mich schon seit langem kennen, können sich noch erinnern. Aber diese Zeit hat Gott benutzt, um später in seelsorgerlichen Gesprächen mit Menschen, die mit Trübsinn und Schwermut zu kämpfen hatten, ermutigend und aufrichtend zu sprechen. Gott hat mich da durchgebracht und mir schließlich geholfen. Denken wir nur an Hiob. Wie viel Trost wäre verloren gegangen, wenn es seine Leiden nicht gegeben hätte. Stellt euch mal vor, wir hätten das Buch Hiob nicht. Wie viele, wie viele von euch sind schon mal getröstet worden durch das Buch Hiob in seinen Leiden? Ihr dürft gerne mal eure Hand erheben, wenn ihr möchtet. Oder ihr habt das Buch noch gar nicht gelesen. Dann lest es bald alsbald. Wer niemals leidet, kann nicht trösten, sondern der wird in der Regel hart und unbarmherzig und auch schuldzuweisend. Er ist kein guter Seelsorger. Aber von Jesus lesen wir in Hebräer, wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Sondern wir haben einen, hier kommt es jetzt, der versucht worden ist, in ähnlicher oder gleicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Wir haben einen hohen Priester, einen wunderbaren hohen Priester, weil der vor uns durch das Leiden gegangen ist, das auch wir erleben. Jesus hatte Bedrängnis, Verfolgung, Traurigkeit, Schmerzen und Todesnot. Wie wir, darum ist er ein hervorragender Seelsorger, ein Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Und ich würde unter diesem Abschnitt ein Gebet setzen. Herr, hilf uns, nicht leidensscheu zu sein, sondern deine guten Absichten zu sehen, die du damit für uns und andere Vorhals, in Jesu Namen. Amen. Amen. Steht nochmal auf, ihr Lieben. Wir lesen auch für die Sendungen. Noch einmal von Vers 3 bis Vers 11. 2. Korinther 1, Vers 3 bis Vers 11. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Drangsal, so geschieht es zu eurem Trost und Heil, das sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden, werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und Heil. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Drangsal, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist. Lassen wir es damit bewenden. Nehmen wir Platz miteinander, liebe Geschwister. Wir haben gelernt, dass Not und Bedrängnis nicht bedeutungslose Erfahrungen im Leben von Christen sind. Die ihnen besser erspart geblieben wären, sondern dass Gott immer ein notwendiges, und produktives Ziel mit ihnen verfolgt. Das ist auch augenblicklich so. Du gehst durch Not und durch Anfechtung, durch Bedrängnis und Schwierigkeit und Enttäuschung und Verletzung. Verstehe heute Morgen, dass Gott auch Bedrängnis zulässt. Einen herausragenden Grund für unsere Bedrängnisse wollen wir jetzt miteinander sprechen. Und nun bitte ich euch, ganz besonders aufmerksam zu sein. Paulus schreibt in Vers 5 und auch in Vers 7, wenn ihr die Bibel dabei habt, dann lest mal mit, Vers 5 und Vers 7. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Die Leiden Christi ergießen sich reichlich über uns, sagt er. Und damit will Paulus nicht sagen, dass er bzw. wir dem Leiden Christi am Kreuz noch etwas hinzufügen könnten. Wenn er schreibt, die Leiden des Christus ergießen sich reichlich über uns. Nein, das Erlösungswerk konnte Christus nur allein zustande bringen, ganz allein. Wir haben an seinem Erlösungsleiden keinen Anteil, keinen Teilhabe, keine Mitwirkung, besser gesagt. Sondern Christus hat uns voll und ganz allein erlöst. Deswegen hat er am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Kein Sünder kann in irgendeiner Weise die Sünden eines anderen tragen, das kann nur der sündlose Menschensohn und Gottes Sohn. Denn darum sagt der Römerbrief Kapitel 6, Vers 10, denn was er gestorben ist, dass er ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. Christus ist ein für alle Mal gestorben. Und wir können durch unsere Leiden nicht ein Jota, an Erlösungskraft hinzusetzen. Sondern die Kraft der Erlösung liegt allein im Blute Jesu Christi. Sagt ihr Amen dazu. Das ist also ganz wichtig. Entweder sind wir ganz durch Christus erlöst oder wir sind gar nicht erlöst. Aber was heißt das jetzt, liebe Geschwister? Die Leiden des Christus ergießen sich reichlich über uns. Oder Ihr habt Anteil an den Leiden des Christus. Das heißt, dass wir berufen sind, in Christi Fußtapfen zu treten. Das führt Petrus uns ganz stark vor Augen in 1. Petrus 2, Vers 21. Hört mal, wir müssen ein kleines Studio machen. Denn dazu seid ihr berufen. Habt ihr gehört? Dazu seid ihr berufen weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen des Leidens nachfolgt. Durch die Wiedergeburt sind wir eins geworden mit Christus. Wir sind Glieder an seinem Leib. Und alles, was das Haupt durchmacht, macht auch die Hand oder der Fuß durch oder ein anderes Organ am Leibe. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Unser Leben ist mit Christus verwoben. Wir sind eins mit ihm. Und deshalb sagt die Schrift oder auch die Apostel, wir sind mit ihm, was denn, gekreuzigt. Hab nicht gesehen, dass du am Kreuz gehangen hast. Und doch sagt Paulus, ich bin mit ihm gekreuzigt. Und ich bin mit ihm gestorben. Und wir werden mit ihm auferstehen. Und jedes Mal, wenn wir einen Menschen taufen und untertauchen, dann verkündigen wir diese Wahrheit. Mit Christus gelitten, mit Christus gestorben und mit Christus wieder auferstanden. Halleluja. Unser Leben ist eins in Christus. Was Christus leidet, leidet auch sein Leid. Das ist festzuhalten. Das heißt konkret, die Verfolgungen, die wir als Christen erleiden, sind Christi-Leiden. Die Bedrängnisse, die wir erfahren, sind Christi-Bedrängnisse. Deshalb sagt Gott zu Ananias, als er Saulus, als er ihn zu dem erblindeten und erschütterten Saulus sandte, ich will ihm zeigen, was denn? wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Jesus sagt schon in Johannes 15, an anderen Stellen auch, haben sie mich verfolgt, was? so werden sie auch euch verfolgen. Es geht nicht anders. Haben sie Christus gehasst, werden sie euch auch hassen. Haben sie mich verfolgt, haben sie mich bedrängt, so werdet auch ihr bedrängt, denn ihr gehört zu mir, ihr seid mein Leib. Ihr seid nicht getrennt von mir. Was ich erleide, das erleidet ihr auch. Sie gehören Jesus an. Damit steht fest, es gibt keinen Christen, der nicht leidet. Christen müssen leiden, sonst sind sie keine Christen. Wenn Fische nicht schwimmen, sind sie keine Fische. Und wenn Christen keine Bedrängnisse erfahren, sind sie keine Christen. Denn wenn sie Christen sind, zeichnen sie das Leben Christi nach. Und so wie es keinen Christus ohne Leiden gibt, so gibt es auch keinen Wiedergeborenen ohne Leiden. Es wird immer leiser hier in der Kirche. Das ist eine Theologie, die vielen absolut nicht schmeckt. Aber bitte, deswegen gehen wir ja Schritt für Schritt durch die Texte der Heiligen Schrift und springen über nichts drüber weg. Wir wollen die Bibel nicht selektiv lesen und nur das herauspicken, was unserer Vorstellung von Lehre entspricht, sondern wir unterwerfen uns dem, was die ganze Heilige Schrift sagt. Seid ihr mit mir einverstanden? Und deswegen kommen wir auch zu solchen Texten. Die Leiden des Christus gehen überströmend über uns. Und so wie Christus gelitten hat, so haben wir auch Anteil an seinem Leid. Wenn du Anteil an Christus hast, dann geht es nicht anders, als dass du auch Anteil an seinem Leiden hast. Aber, da kommen wir später drauf, wenn du Anteil an seinem Leiden hast, hast du auch Anteil an seiner Auferstehung. Wenn du Anteil an seiner Schwachheit hast, dann hast du auch Anteil an seiner Kraft. Aber du wirst nie Anteil an seiner Kraft haben, wenn du nicht Anteil an seinem Leiden hast. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Natürlich, Petrus weist uns in 1. Petrus 4 darauf hin, dass wir darauf achten müssen, dass unsere Leiden auch Leiden sind um Christi Willen. Er sagt, keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Hast du es gehört? Du brauchst dich nicht schämen um deiner Leiden willen, sondern du darfst Gott verherrlichen in dieser Sache. Und wissen, es, sind, es ist die Identifikation meines Lebens mit Christus. Wenn wir lügen und dafür leiden, hat das nichts mit Leiden um Christi Willen zu tun. Jetzt kommt natürlich, und das ist ja hier irgendwo im Text impliziert, die Frage, wie verhält es sich mit Krankheitsleiden bei Christen in diesem Kontext? Sind sie denn auch Bedrängnisse um Christi willen? Oder gar Verfolgungen? Was meint ihr? Die Antwort ist eindeutig ja. Die Antwort ist ja. Verfolgung im Sinne einer Christenverfolgung von boshaften Menschen ist eine Bedrängnis. Aber eine Krankheit bei Christen ist auch eine Bedrängnis. Die Trübsale und Krankheiten des Hiob beispielsweise waren Angriffe, waren Verfolgungen von Seiten des Teufels. Was hatte der Böse vor mit den Hautgeschwüren, die er dem Hiob verpasste? Er wollte den Glauben und das Gottvertrauen des Hiob zerrütten. Und darum sagte seine Frau alsbald, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Oh, der Teufel wäre auch schon bereit, sich die Hände zu reiben. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Den Kerl machen wir kaputt. Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Das ist der Freie, den die Feinde Christi gegen die Kinder Gottes abfeuern egal ob sie mit Steinen werfen oder ob aus der unsichtbaren Welt eine Krankheit über dein Leben kommt. Wir wissen, dass Gott das so gewollt hat, aber die Krankheit kam nicht von Gott, sondern sie kam von wem? Sie kam von dem Bösen. Das ist ganz klar. Seine Krankheit, Hiobs Krankheit, war eine Krankheit um seines Glaubens willen. Der Krebs eines Gotteskindes und der Krebs eines Gottlosen sind wohl äußerlich dasselbe und doch sind sie zwei völlig verschiedene Dinge. Du bist in einem Krankenhaus mit derselben Diagnose wie dein Bettnachbar. Aber du liegst aus einem anderen Grunde in dem Krankenhaus als der Gottlose. Weil nämlich hinter deinem Leben ein geistliches Geheimnis steckt. Um dein Leben wird eine Schlacht geschlagen. Um dein Herz tobt ein Kampf. Es ist der Kampf um deinen Glauben. Und du weißt, wie es ist, wenn Krankheit, Leiden, Schmerzen kommen, die nicht weichen wollen, wie auch dein Glaube angefochten wird, wie deine Freudigkeit schwindet, wie deine Heilsgewissheit sich verdunkelt. Wie Zweifel aufkommen, wie manchmal sogar Hader gegen Gott aufkommt, im Herzen einer wiedergeborenen Seele, das will der Teufel. Er will auch, dass du Gott absagst und stirbst. Aber Gott schickt dir dieses Leiden aus einem völlig anderen Grund. Nämlich, dass du in diesem Leiden dich bewährst, wie auch Jesus Christus sich in dem Leiden bewährt hat, das auch ihn am Ende bis zum Tod gebracht hat. Und du darfst in deinem Leiden wissen, dass es Teilhabe an Christi Leid. Alles geschieht um Christi willen. Ob Menschen dich verfolgen, dich benachteiligen, dich berauben, dich einsperren, dich foltern oder ob du an deinem Leibe leidest. Das Ergebnis ist dasselbe, nämlich Anfechtung. Das heißt, du erleidest nicht nur Verfolgung, sondern auch Krankheit, weil du zu Jesus gehörst. Jesus erlitt Verspottung, Folter, aber auch Schwachheit, Fieber und viel körperliches Leid. Und er wurde davon nicht erlöst bis zum Tode. Hatte gerade so allerlei Krankheiten. wach ich mal, in den letzten Wochen. Einige wissen, das grausam Lagerungsschwindel dann noch drei Wochen Bronchitis mit Schweißausbrüchen, Husten und Schwächeanfällen. Mein altes Nierenstein leiden, wollte wieder aufbrechen. Dazu noch anfallsweises Vorhofflimmern. Was wollt ihr noch? Ich habe gedacht, das geht nicht mehr lange. Du bist jetzt 70. Ja, was ging in meinem Herzen vor? Herr, muss das sein? Butsch, ist das gut? Das kann ich doch alles nicht gebrauchen. Muss ich vielleicht jetzt bald sterben? Kannst du mich nicht davon befreien? Unzufriedenheit, Murren, Unglaube, wollte sich breit machen und sich sogar auf meine Frau legen. Ein Geist der Bläserei. Und ich merkte gar nicht, dass der Teufel wie eine Schwester sagte, durch Scheunentor frontal hindurch kam und mein Gottvertrauen, meine Beziehung zu Christus, frontal Angriff. Er macht auch vor Pastoren keinen Halt. Erst als ich erkannte, dass diese Leiden Verfolgung um Christi willen von Seiten der finsteren Welt waren, habe ich umgeschaltet. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Liebe Gemeinde, wenn wir unsere Krankheiten so einordnen als Christen, dann gehen wir anders mit ihnen um. Dann sagen wir, sie gehören zu unserem Leben als Christ weil wir in Jesu Fußtapfen gehen. Und dann sprechen wir mit Paulus, jetzt freue ich mich in meinen Leiden und erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher ist die Gemeinde. In Kolosser 1, Vers 24, er sagt, ich leide, weil noch Leiden ausstehen. Der weltweite Leib Christi leidet noch in der ganzen Welt. Und seine Nöte sind noch nicht ausgestanden, auch heute noch nicht. Sie sind erst ausgestanden, die Leiden des Leibes Christi sind erst ausgestanden, wenn die Gemeinde entrückt ist. Dann sind die Leiden des Leibes Christi vollendet. Wenn wir unsere Trübsale so verstehen, dann wundern wir uns nicht, dass Petrus schreibt, hört mal, in 1. Petrus 4, Petrus haut immer genau in dieselbe Kerbe wie Paulus. Geliebte, sagt er, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als führe euch etwas Fremdartiges. Du denkst, was mir widerfährt, ist außergewöhnlich, furchtbar, schrecklich, was die anderen haben, alles ist schlimm, aber ich, oh nein, das geht nicht. Ihr Lieben, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als wieder führe euch etwas Fremdartiges. Und jetzt kommt es, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus. Freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Halleluja. Ja, das ist berechtigt. Ja, da können wir in die Hände klatschen, ihr Lieben. Ja, okay. Was sollen nun die tun, die um Christi willen leiden? Petrus weiter, 1. Petrus 4, Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Es heißt nicht, sie sollen in Panik geraten. Es heißt nicht, sie sollen eisern kämpfen, damit sie das Zeug schnellstens wieder loswerden, sondern vertraue deine Seele dem Schöpfer an. Verhalte dich am besten wie Jesus, der gesagt hat, ist es möglich? So lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat gebetet, aber hat dann gesagt, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Was für ein Friede. Bitte Gott gern und ernsthaft um Heilung. Das schließt das Ganze mit ein. Wir wollen nicht aufhören, unsere Kranken mit Öl zu salben und Gott vertrauen, dass er auch Heilung und Hilfe und Durchhilfe schafft. Das ist die Einladung. Aber wir geraten nicht in Panik, sondern wir haben das Vater unser gelernt, nachdem wir beten sollen, dein Wille geschehe. Was für ein Friede. Bitte Gott gern und ernsthaft um Heilung und Hilfe, aber verkrampfe dich nicht. Bleib durch. Gottes Gnade entspannt in all deinem Leid. Versteh, und jetzt noch einmal hier zum Schluss. Versteh, du leidest als Kind Gottes mit deinem Heiland. Du leidest, weil du sein Leben teilst. Hast du das verstanden? Du leidest, weil du sein Leben teilst. Es sei denn, es ist Sünde in deinem Leben. Du bist ein Mörder, ein Dieb, ein Lügner. Haben wir gehört von Petrus. Aber wir haben, und das jetzt zum Schluss, und nächstes Mal geht es darum weiter. Wir haben aber nicht nur Anteil an Christi Leid, sondern wir haben gelesen in unserem Text, in Erst 2. Korinther 1, Vers 5 und 7, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, Hört mal, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so habt ihr auch Anteil am Trost. Das wollen wir jetzt nochmal betonen. Wie herrlich ist das. Wenn wir eins geworden sind mit Christus, dann teilen wir nicht nur sein Leiden, sondern wir teilen auch alles andere mit ihm. Wir sind nicht nur mit ihm gekreuzigt, nicht nur mit ihm gestorben, wir haben nicht nur mit ihm gelitten, sondern wir sind auch mit ihm auferstanden. Wir haben nicht nur Anteil an seiner Schwachheit, sondern auch an seiner Herrlichkeit. Denn dieser Zeitleiden, schreibt er in Römer 8, Vers 18, dieser Zeitleiden sind der Herrlichkeit nicht wert, die an uns soll offenbart werden. Wir werden mit dem Heiland erhöht werden und mit ihm regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit, aber nur, wenn wir auch Anteil am Leiden mit ihm haben. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Du kannst keinen halben Christus haben, sondern nur den ganzen. Willst du den Auferstandenen haben, musst du auch den Gematerten nehmen. Willst du den Herrlichen haben, dann musst du auch den Verachteten nehmen. Aber umgekehrt gilt auch, hast du den Kampf des Christus, dann hast du auch den Sieg des Christus. Hast du seine Leiden, dann hast du auch seine Herrlichkeit. Hast du seine Trübsale, dann hast du auch seinen Trost. Halleluja. Und das, ihr lieben Freunde, der Weg Christi ist unser Weg. Sagt die Arme dazu? Der Weg Jesu ist unser Weg und es ist ein Weg vom Leiden zur Herrlichkeit. Es ist ein Weg vom Tode zum Leben. Es ist ein Weg vom Kampf und der Niederlage zum Sieg. Es ist Jesus Christus, der uns sein Heil gegeben hat, von nun an bis in alle Ewigkeit. Wer gehört zu Christus? Gehörst du zu Christus? Halleluja. Dann stehen wir auf miteinander.